0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2 0 0零年11月27号晚上8点左右，一位拥有资产千万元的房地产老板夫人，被人捅死在家门口。最初的线索凌乱散落，然而短短14天之后，案情大白于天下，幕后真凶束手被擒。案件的侦破始末是一场剥茧抽丝的精彩推理过程。四川省南充市区两级刑警联手展示的不仅仅是勇气，更多的是智慧。欢迎收听由刘大明白播讲的《中国大案纪实之》。四川南充千万富翁雇凶杀妻案。2 0 0零年1十月27号傍晚7点五十分左右，家住在四川省南充市顺庆区月两湾某商品房小区三楼的富婆庞文琼，睡足了午觉，起来刚吃完晚饭，茶几上的电话响了。在餐厅收拾碗筷的二婶啊，只见他。贴着电话听了一会儿，说：“管他的，我懒得管那么多。”哎，说完这句话，便拿着平时出门常带这个皮夹就出门了。在家里的二婶呢，照旧收拾妥当之后，便与庞文琼15岁的女儿还有8岁的儿子围坐在电视机前看电视连续剧。9点三十分左右，庞文琼夫家的大哥。曾兴发急匆匆地敲开了门：“二婶啊，不好了，文琼被人杀死了！”一家人惊风般的跑下了二楼，转弯之处，庞文琼的丈夫曾兴超正抱着毫无反应、浑身是血的妻子，没命地喊：“你可要挺住啊！我们马上送你去医院。”到了这个医院，医生说。早没气儿了，曾兴超看着一身是血的妻子，顿时晕倒在急救室之中。9点四十分，顺庆关分局的刑事侦查警车驶进了月亮湾小区。该局分管刑侦的王元富副局长和刑侦大队负责全面工作的教导员吴伟以及副大队长雍建立，来到了受理此案的西城刑警队。西城刑警队长肖斌汇报了现场的情况。十点三十分，闻报此案的顺庆公安分局新任局长赵显峰、公安局刑侦大队长政委张林也来到了西城刑警队的会议室，与侦查员们一起立即进行案情分析。当天晚上，该局刑侦队呀、啊、在勘验现场的时候，发现呢，距离地面。大概两米五高，这个楼道的路灯被人摘下丢弃到了一处垃圾桶当中。现场呢还遗留着一只约宽4厘米的刀鞘。另外，经现场勘查得悉，死者身中57刀，均在正面的腰部、背部、腰以下。刀刃呢有宽4厘米，还有宽 1.7 厘米的两种。现场走访获知， 7点五十分左右啊，死者接到一个神秘电话之后便出门，遭遇了凶杀。8点钟左右，案发的时候，没有人听见呼救、搏斗的声音，但愿楼内院子里也未发现有可疑的人员逗留。有人证明， 7点0分左右，二楼转弯处啊，路灯是亮的，但是。七点三十分左右，发现二楼的路灯熄灭了。死者所住商品楼，除了他家所住的三楼以及五楼有人居住之外，一楼、二楼，与其余的楼层呢，均没有人居住。且其余楼层呢，路灯那天晚上全都是亮的，唯独二楼的路灯被人给摘掉了。有群众反映说呀。案发前五天，见到有一个男子骑着摩托车，在庞文琼家的楼下临街处观望他的窗口。等到有人上前盘问的时候，那个人说：“正准备帮助一个工地找油漆工。”案发前一天中午，与庞文琼家隔街相望的火锅店门前，有三个小青年蹲在殿堂门前，不时的看看楼上，好像说了一句。是这一家，显然，作案人系经过长时间、多次踩点和准备，非常熟悉现场环境。经过事先预谋之后，通过与死者关系极为密切的人打电话，将其诱出门外。作案时啊，可推断为两至三人同时使用两种凶器，采取一前一后行凶，凶杀目标。极为明确，手段极为残忍，有不把死者置于死地不罢休的明显的动机。尽管死者出门时带有装有大量现金的皮夹，在现场丢失，但是从种种迹象，完全可以排除劫财杀人，仇杀仍然是致死庞文琼的主要的原因。以上足以证明。死者庞文琼与其丈夫曾兴超的社会关系之复杂。据调查，曾兴超自1998年从内江市来南充投资房地产，近两年时间就发展为拥有 1,300 万元资产的建筑商。死者庞文琼也非等闲之辈，她丈夫说：“她办不了的事儿，她就能办成。”目前，我们的工作重心。是以中心现场为起点，以曾清超、庞文琼两个人的社会关系排查为核心，必要时采用高科技刑侦手段，对重点嫌疑人进行24小时的监控。局长赵显峰啊，向西城刑警队做了如是的指示。张林政委随即指挥市局刑警对重点嫌疑人员进行严密的监视。此时已经是当夜凌晨三点钟了。当天晚上，死者的丈夫曾兴超因过度悲伤又晕倒在西城刑警队的报案接待室。事隔三天，丈夫在妻子庞文琼的遗体告别仪式上，又再次因为悲痛诱发了高血压与肝病，被亲戚送进了医院救治。在侦查员向他了解妻子的情况时，他说：“我与妻子关系很好，我能走到今天这个地步，全靠我老婆庞文琼的支持。目前我在南充发展很好，也多亏有他相助。由于公司业绩好，外面妒忌我的人多，我还特意从老家把我哥曾兴发接了过来，专门为我当保镖。”可是现在家里却出了这个事儿。据调查呀，曾兴超在公司上下口碑极好，为人耿直诚实，对待脾气刁泼的妻子也很宽容，从来没有听说过他与别的女人有染的传言。在审查曾兴超疑点时，他曾经向侦查员提供了其外侄黄建林敲诈过他黄。有作案嫌疑，传唤黄建林。黄建林说：“曾兴超为人太抠，他曾经帮过曾的大忙，在他公司最困难的时候帮他撑起。那时候，曾兴超答应过他，给他一个铺面，让他另起炉灶开一家装饰公司。现在，曾兴超不仅没有给他铺面，还将他从公司里给开除了。”二0 0 0年12月25号，在某酒店的餐厅里，由死者庞文琼以及母亲出面，给了黄建林一万五千元。从此呢，黄建林呢不再纠缠曾兴超，又重操旧业，干起了贩猪的生意。经查呀， 1 1月27号这一天，黄建林呢不具备作案的时间，但是黄建林。敲诈曾兴超的目的不明确，含混不清，并且呢，曾兴超面对黄建林的敲诈，他所做的反应有悖常规。他为什么不报警呢？还悄悄的打发自己的妻子给钱了事这里面必有隐情啊！曾兴超又向警方提出，其妻庞文琼婚,婚后有乱搞两性关系的行为。特别是与一名叫做张晓波的人关系密切，经常在家接听神秘电话。据调查， 1 9 8 3年， 21岁的曾兴超与19岁的庞文琼，因为早年指腹为婚，在南充嘉陵区水镇结婚。婚后啊，小两口呢，经在贵州省的姑父姑妈的介绍，前往贵阳市打工。刚到贵阳市的曾兴超啊，由于聪明好学，很会来事儿，加之人也是长得一表人才，很快就由一名刷涂料的临时工，成为了建筑公司的固定的合同工。经过在贵阳市近十年的摔打，曾兴超熟悉了搞建筑的门道，从昔日打工仔一步步成为。贵阳市建筑行业中的轻盈奇才，并改名为曾玲。1 9 9 3年，曾玲摇身一变，兼配少校金璇怀揣着副团职现役军人证件，成了贵州省某部队下属的景源建筑公司的法人代表。在社交能力、长相气质方面，都与丈夫差一大截庞文琼守着这样一位既风流倜傥。又能赚钱的丈夫，早就百分之百的对她不放心了。庞文琼啊，经常怀疑丈夫与别的女人有染，并且与其多次发生争吵，甚至发展到不准丈夫与社会上任何一位女性接触的地步。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。